0: Primeira Ficha! Olá, gamer de plantão! Seja muito bem-vindo ao novo episódio do Insira. Essa semana vamos discutir sobre um tema que está cada vez mais em ascensão no mundo dos pixels. É esportes, principalmente o cenário competitivo em Santa Catarina.
1: Hoje contamos com a participação da UFSC Titans, ou seja, vai ser um programa com quem está realmente dentro desse universo.
0: Eu sou a Daniela Alves, uma das apresentadoras de hoje.
1: E eu, João Eduardo Cardoso, que irá acompanhar Dani e um dos Social Media da Taitas.
0: Então, se prepara, jogador! Ligue seu console, ou PC, né? E vamos lá! Pra você que não tem muita certeza do que se trata, eSports, basicamente, é uma categoria de competições, só que de jogos virtuais bem variados que podem ser assistidos, inclusive, através de várias plataformas de streaming e também presencialmente.
1: Sobre os grandes campeonatos, no Brasil eles chegam meio atrasados. Nosso primeiro foi em 2012, com a IEM-CS, a Intel Extreme Masters, que aconteceu em São Paulo, com equipes internacionais prontas para competir pelo título.
0: Atualmente, os campeonatos se popularizaram mais. No Brasil, temos alguns que acontecem todo ano para a alegria dos fãs. Dentre os maiores eventos, podemos falar alguns como o CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends, que tem crescido cada vez mais no cenário competitivo.
1: Além dele, a Liga Brasileira de Free Fire, a LBFF, onde acontecem competições entre vários times no, no jogo em ascensão, o Free Fire. Ainda no, cenário, ainda no cenário de FPS, apesar de não termos campeonatos nacionais dele por aqui, o Counter Strike, desde sua versão 1.6 até o GOL atualmente continua sendo um dos jogos mais fortes no campeonato competitivo no competitivo brasileiro.
0: O VTC Brasil, campeonato focado no famoso Valorant, também vem atraindo jogadores de todo o mundo.
1: Agora que você já está informado sobre a história, é hora de ficar informado sobre as novidades com o gamer Matheus Mendonça.
0: Continue por aí que daqui a pouco vamos ter a nossa entrevista com a UFSC Titans.
2: O Gamer News está começando! Fala galera, está começando mais uma edição do Gamer News. Vem comigo para saber tudo o que está rolando no universo dos jogos. O trailer da série de nosso queridinho The Last of Us foi revelado pela HBO em comemoração ao The Last of Us Day nessa segunda-feira, dia 26. O show será estrelado por Pedro Pascal, que atuará como Joe, e Bella Ramsey que fará o papel de Ellie. O trailer mostra cenas de ação, além de apresentar semelhanças na temática e na história do jogo, e também nos mostra o primeiro visual de um instalador. A série estreia em 2023, e aí, estão ansiosos? A popular empresa de streaming, a Netflix, anunciou que está montando o próprio estúdio de jogos para celulares, no qual será trabalhado seus próprios jogos originais. O novo estúdio está localizado em Helsinki, a capital da Finlândia. Ainda vai demorar para sabermos de seus lançamentos, já que o projeto ainda está começando. Vale lembrar que a Netflix Games foi lançada ano passado e conta com mais de 25 jogos de sua coleção. Foi revelado pela Pop a data para a E3 2023. O evento acontecerá no período de 13 a 16 de julho do ano que vem. Os dois primeiros dias serão exclusivamente para negócios, o terceiro dia para visitantes e empresários e o último será feito especialmente para consumidores. Também foi anunciado que a E3 será realizada no LA Convention Center, em Los Angeles, tendo metade do espaço dedicado para estandes mais silenciosos, focados nos negócios e no network mas na outra metade será a mesma E3 de sempre. Lembrando que a E3 2022 foi cancelada para focar na realização do evento em 2023. Foram anunciados a nova lista de jogos para os assinantes da PS Plus, Extra e Deluxe, que já estão disponíveis. A lista conta com 11 jogos de Playstation 4 e 5. Entre os grandes nomes estão Deathloop, um jogo de tiro, que até então era exclusivo da Sony, mas que recentemente foi disponibilizado para Game Pass. Watch Dogs 2, Assassin's Creed da Ubisoft e Dragon Ball Xenoverse da Bandai Namco. O clipe do Mundial de League of Legends foi finalmente publicado. A música conta com parceria de Lil Nas X, o famoso rapper americano. O vídeo mostra diversas referências do jogo e de jogadores famosos. Lil Nas X também vai ter sua apresentação no final do torneio. O Mundial 2022 começa no dia 29 de setembro e temos os brasileiros do time da Dallaudi competindo. Falando de torneio, o time da Fúria se garantiu para o um mata-mata da ESL Pro League. O resultado saiu nesse domingo, dia 25, com o fim da fase de grupos. O time irá enfrentar a OUTSIDER no dia 28 de setembro, às 10h30 da manhã. Importante dizer que os playoffs começam hoje, dia 27. Os jogos estarão sendo transmitidos pelo canal da ESL. Por hoje é só, pessoal. Essas foram as informações do Gamer News de hoje. Qual foi a novidade que você mais curtiu? Conta pra gente lá no Insta, @insira_ficha. Matheus Mendonça para o Insira Ficha. O Gamer News está começando.
1: Voltamos agora com nossa mesa ao vivo que conta com participações mais que especiais.
0: Bem-vindo, pessoal. Muito obrigado por aceitarem participar do nosso programa. Com a gente aqui está o diretor da Titans, Lucas Dias. Lucas? Oi,
1: pessoal. <risos> o Eu... Lucas
0: está por Discord, só para avisar os ouvintes. Então, se acontecer alguma trava, algum probleminha, ele está online.
1: E o jogador de
3: Valorant, o Brian Delfino. Olá, pessoal, boa tarde.
0: Então, vamos começar perguntando das novidades do cenário, né, do esporte. O que, que tem de novidade que vocês mais acharam interessante compartilhar com os nossos ouvintes?
3: Ah. É. No jogo que eu jogo especificamente, o Valorant, o Brasil acabou de ser campeão mundial pela primeira vez. É, agora vai ser implementado também um novo sistema no jogo de franquias, além do VCTBR, que vão acontecer... em As três etapas do ano vão ser em países diferentes. Primeiro vai ser nos Estados Unidos, depois vai ser no Latam, que eu não sei especificamente o país que vai ser, e depois vai ser no Brasil, que dizem que vai ser o maior campeonato que vai tendo o Valorant, que vai ser o último campeonato do ano, que é o campeonato mundial mais importante, que é o Champions.
0: E você, Dias, consegue ouvir a gente? Tudo certinho?
4: Sim, ó. Uh, o cenário universitário está crescendo. Uh, esse ano de novo teremos o mundial universitário também de Valorant, que a gente vai participar. E além disso, está surgindo alguns campeonatos também super interessantes, além dos tradicionais, que a gente já vem competindo também. Muito
0: hum, legal. Quem sabe o o Insira não tá aí para cobrir esses campeonatos. É
3: verdade.
0: E falando em curiosidades, novidades, história... Conta pra gente, Dias, como que surgiu a Titans?
4: Bom, tudo começou um pouquinho antes da pandemia. Eu comecei a trabalhar numa empresa que era envolvida com claro, a área de esportes. E eu comecei a receber algumas demandas sobre é, times universitários. Foi aí que eu descobri todo esse cenário que já existia e eu fui procurar saber se a Titan já estava nele. Uh, os campeonatos nacionais, principalmente, tinha pouca participação da UFSC, né? Às vezes uma atlética participava, mas por competir contra outras, outros times que contavam com é, estudantes de vários campos da mesma universidade, acaba que todas as atléticas de um curso ou de um grupo de cursos acabam sendo enfraquecidas pelo número de estudantes que tem. Então eu resolvi unir é, alguns amigos que con tinham conhecimento é, em, alguma, em alguns jogos específicos. E em 2020 eu fiz uma seletiva, a gente abriu uma seletiva e que a gente contava que tivesse cinco, cinco pessoas para a gente pelo menos fazer um, um, um jogo para ver quem tinha que ia ser escolhido e no final das contas a gente acabou mais, com mais de 200 inscritos na seletiva. E dali pra frente a gente foi se estruturando como organização, viramos um projeto de extensão como equipe de competição, e já se passaram mais de 70 pessoas aí em dois anos e, e vários
1: títulos nacionais também.
0: Nossa, pelo
1: menos bastante gente. É, bastante gente. Sim, sim. E, e sobre os processos seletivos, Odias, como é que é a seleção de novos jogadores? A seleção de novos jogadores a gente faz sempre no início
4: de cada semestre. Excepcionalmente esse semestre a gente estava ocupado com o, o, os jogos brasileiros universitários, então a gente teve uma pausa, mas a gente sempre faz é, no início do, de cada semestre para diversas modalidades e também para a parte da, da staff, que a gente chama, né? O pessoal que é da organizacional. É, são diversos setores dentro da parte de staff e atualmente a gente está contando com oito modalidades. Então a gente está sempre abrindo é, novas vagas, tanto staff quanto em, em outras modalidades, e qualquer um pode se inscrever, qualquer um estudante universitário da UFSC pode se inscrever no, como jogador, mas qualquer pessoa até da comunidade externa pode se, se tornar é, um integrante da staff da Titans.
0: E, Brian, você como quem participou da outra perspectiva, né? Como jogador que participou do processo, como que foi?
3: É, foi bem interessante. É, primeiramente, a gente teve que responder um questionário, a gente teve uma, uma etapa de entrevistas. Depois de toda essa etapa, que a gente foi justamente para o jogo. E aí, obviamente, eu passei. Estou aqui agora, né? É. <risos> e depois disso, a gente concilia muito bem os horários com as aulas... É, semanal também, tipo, a ah, semana que vem um aluno vai ter prova Alguma coisa assim, a gente consegue conciliar muito bem os horários de treinos E os campeonatos também Espero que a gente seja mais uma das modalidades que traga um campeonato aí pra Titans
0: E ainda sobre a equipe É difícil organizar e promover conexão de time com pessoas de diferentes cidades?
3: É, é um pouco, é um pouco diferente, assim, porque... Pra quem é de fora, na verdade, eu acho que é um pouco mais... É um pouco diferente, assim. Porque eu já jogo há bastante tempo, assim, na internet. Então, nunca tive muito convívio, assim, com pessoas que eram próximas de mim, que jogavam, assim... Digamos, um nível profissional, assim, pra jogar campeonato, essas coisas. É... E agora, dos cinco do time, três pessoas são daqui. No caso, é eu, o Caio e o Guilherme. Nós três somos daqui. E tem o outro Guilherme também, que é de... Blumenau. E o Vinico também é de Blumenau, que é o nosso player de reserva. E tem mais um que agora eu me esqueci. Ah, o Light, que também é de Blumenau. Os três moram lá.
0: E pra você, diz que precisa organizar essas diferentes equipes de jogos, de muitas pessoas diferentes, como que é?
4: Então, isso, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Em questão de reuniões, obviamente, presencial sempre seria mais interessante. Mas a gente tem a vantagem de... Como a gente surgiu na pandemia, a gente cresceu muito por conta do online e por ser uma área que, como como, como o próprio Never falou, é é online, naturalmente. Então, a interação entre jogadores e a própria staff é bem tranquilo. Isso também é um ótimo benefício para a gente ter essa potência multicamp, porque a gente não precisa estar tá centralizado em um lugar só e a gente conta né, com todos os cinco camps dentro da Titans. então a gente consegue fazer essa integração muito bem online.
1: Não, total, né? E até aqui como opinião de um staff né, sobre o social media, isso... É muito bom, porque a gente precisa falar com um player específico ou com algum manager de algum jogo específico. É sempre muito rápido, a gente tem esse contato. Mas com certeza, né? A falta de, de ter, às vezes, esse vínculo pessoal acaba dando uma quebrada, né? Porque, ah, que é o exemplo, a gente queria comemorar o Jubis, um exemplo, né? Mesmo né, a gente conseguindo trazer o terceiro lugar, daria para fazer uma comemoração. Só que são players né, de diversos locais e acaba dando uma pegada, né? Mas, no geral, isso não afeta o time. Ainda assim, a organização, a comunicação é muito boa, né?
3: Agora, a gente, o time de Valorant, a gente vai jogar um campeonato da Red Bull, que é o campeonato que dá vaga mundial. A gente estava vendo para juntar os cinco players aqui em Florianópolis e a gente alugar uma arena para jogar. Para a gente se conhecer antes, para ser uma coisa mais legal e a gente jogar os cinco juntos de uma arena.
1: Da hora! Com certeza, né? Porque a experiência em LAN é outra pegada, né, cara? Tu tá ali frente a frente com o adversário, tem que ter uma mente boa, porque é diferente estar tá online, né? E não só isso.
4: Agora, com a retomada né, das aulas presenciais, a gente pensa em várias atividades que a gente pode fazer envolvendo os esportes com a comunidade da UFSC, né? Não ficar centralizado simplesmente em times competitivos. Então, por exemplo, fazer finais de campeonatos internacionais que o Brasil está participando, a gente pode fazer, se juntar numa sala em algum dos campos e fazer para todo mundo assistir juntos, né? Além disso, a gente também está promovendo é, campeonatos internos da UFSC também para desenvolver mais a área de esportes dentro da, da universidade.
1: É verdade. E, Dias, sabemos que a Titans ela já relevo, relevo, revelou um player que hoje joga na Red Kennedy's Academy, que é o LKO, né? Como é que foi o processo para ele ser revelado? A Red veio até ti na Titans, como é que foi para ele chegar até lá na, na Red?
4: Então, eu sempre falo que o cenário de esportes aqui em Santa Catarina é, tem um time, o maior time de esportes aqui é a Liberty, e no, no setor profissional, e fora eles, acaba aqui o cenário universitário, por estar tá, tá sempre competindo em forma nacional e viajando, acaba tendo mais destaque do que o próprio cenário amador. Então, por isso que eu sempre falo que, tirando o time profissional da Liberty, a gente é um dos percursores aqui dentro do Estado em questão de visibilidade. Então, o Leleco fazia parte do da Titans é, do time de LOL e a gente participou de diversos campeonatos com ele. É, inclusive, com, conquistamos o maior campeonato é, criado pela comunidade universitária de League of Legends, né, o campeonato brasileiro de, de universitário de esportes. E... e... Depois desse campeonato, é, ele começou a chamar mais atenção uh, jogando as ranqueadas dele e a Magic Kings entrou em contato e levou ele para o Academy, né? Obviamente, por questão de logística, ele teve que trancar a universidade e foi se dedicar para essa área, mas isso é bem interessante que dá a possibilidade de de pessoas a entrarem pelo cenário universitário, ou cenário profissional, através do cenário universitário. Hoje a Red Kings colocou a maior parte dos seus jogadores no, no banco e é capaz desse próximo split o Leleco sair do universitário, e para o Academy e já se tornar, é, ir para o time principal da Red Kings no cenário profissional.
0: é, muito, é Realmente proporciona muitas oportunidades, né? Até por essa. Por essa questão de poder estar viajando, de jogar nacionalmente.
1: Não, e também é um. querendo ou não, é uma conquista da Taita, né? Crendo ou não, uma revelação. Uhum. E isso dá corda para mais gente se interessar e jogar e ver que tu vai ser notado, tu vai ter visão ali e tem sempre os times de olho, né?
0: E falando desse cenário competitivo, a gente sabe que vocês já participaram diversas vezes do Jubis, né? E de outras competições. Comparando a experiência com o JUBES e das outras competições, assim... Como que é pra vocês? Quais são as competições que vocês mais gostaram de participar? E comparando com o JUBES, que é universitário...
4: É, como a gente nasceu na pandemia, né? Os campeonatos viraram todos online, né? Então, até, até hoje, o que rolou de presencial desde 2020 foi apenas os JUBES, né? Então... Sem dúvida nenhuma esse foi o, o campeonato de é, maior destaque e, e mais legal que a gente participou Justamente por ser presencial Mas agora com a retomada das coisas presencialmente Os campeonatos tendem a voltar com as suas atividades presenciais Então a gente tem também o exemplo do Tués Que é um dos campeonatos mais antigos universitários Que as finais sempre foram em grandes eventos é, no final do ano, no, no segundo split, era na CCXP e a gente está contando que esse ano tem a final também na CCXP e no meio do ano é na GameXP lá no Rio de Janeiro. Então são diversos campeonatos que rolam e agora também tá surgindo mais um com final presencial em, em São Paulo, o Copa Arena, e que a gente tem a gente está participando da, das seletivas e sempre esses é o nosso foco, né? Os campeonatos universitários e esses que possibilitam uma experiência mais legal pra gente.
1: Sim. E aí, lembrando, né, que o, foi nesse tu que tem a, aquele clássico clipe que tá nada mais nada menos que o Gio Vironi e o HST narrando, né? Então, o tu realmente é muito grande, óbvio que esse meme estourou, mas ele também é muito grande no cenário, no estádio e de esportes também, pela... Pela relação grande que ele tem mesmo.
0: E, Brian, é, você como jogador, como que é a tua integração no cenário competitivo, assim? Tipo, é, eu como no, do Nubia Pro, assim, sofri um pouquinho, entendeu? Entrando, porque às vezes o pessoal tá muito sério de jogos, uma noob foi meio difícil. Então, como que é para você, para o player, essa integração no cenário competitivo?
3: É, assim... É, a gente, quando começa a jogar, eu comecei a jogar, assim, num computador muito novo. E antes eu queria... Eu sempre fui muito competitivo porque eu jogava futebol. Aí depois do futebol, sim Muito competitivo no videogame. Em Brian, tudo, videogame. me
0: xingando no low Não,
3: é... Por essa parte eu não passo, assim. Também não, não consigo ser essa pessoa... É, como dizem, os tóxicos. Que isso, nossa, tem bastante. O Valorant mesmo é uma zona. E... Mas o pessoal, às vezes, leva muito a sério, porque nem todo mundo joga porque quer ser profissional, porque quer ganhar campeonatos e tudo. A gente tem que saber também que tem pessoa ali que é um casual, que está jogando às vezes para desestressar um pouco. E às vezes tem, as pessoas também não têm um, um pouco de consciência e acabam estourando.
0: E, gente, às vezes a gente está jogando para fazer live, para o programa, entendeu? Sim. <risos> Me xinga, eu sei que eu sou ruim. <risos>
1: É, o cenário novo, a gente realmente sofre bastante com o um jogador tóxico, cara. Não, não querendo, né, fugir muito do assunto aqui, mas só contextualizar. é Diversos clipes no Twitter de xingamentos, assim, no voice mesmo, assim, absurdo. Sim, é,
3: inclusive tem, um, tem jogadores aí que estão no profissional, que não são brasileiros, mas caso de racismo no meio do, dos campeonatos, não de campeonatos, de treinos antes dos campeonatos. E aí a Riot dá punição, mas é uma punição, assim, que a gente vê que é... Só para dizer, ah, eu puni, mas nada é. que seja sério, assim, para...
1: Meio complicado. E, Brian, como faz para equilibrar a vida de universitário e de jogador? É é,
3: é um pouco puxado, porque a gente tem que, que, às vezes, abdicar um pouco de outras coisas para conseguir jogar e conciliar a faculdade junto, porque são... Óbvio, o, o foco total, às vezes, sempre tem que ser na faculdade, que é o principal. O, às vezes fica muito em segundo plano o jogo, mas a gente também quer sempre dar o 100% nos dois. Mas a gente consegue conciliar muito bem os horários, a gente conversa sempre para não, não ocasionar de, ah, às vezes, pô, perder uma prova, alguma coisa, ou deixar de estudar para uma prova por causa do de um campeonato. Às vezes nem muito, porque os campeonatos sempre são longe dessas datas, mas mais específico assim, a gente consegue sempre conciliar muito bem os horários de treino, essas coisas. Da hora.
1: E pra ti, Dias, sendo diretor e...
0: É, eu já ia saber, né? É, se então... como jogador é difícil, como diretor, como que é pra equilibrar?
1: Pra mim, a Titans
4: é, é um filho e um, um trabalho ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre faço um segundo expediente aí com, com a Titans, né? Que teve bastante trabalho para Pra Titans ser reconhecida no cenário... Dentro da própria UFSC, né? Então, sempre é uma batalha semestral, né, isso. Mas agora que já está bem estruturado e tudo mais, a gente tem mais trabalho na parte da, das seletivas. Mas fora isso, é um serviço que a gente sempre tem essa sensibilidade, né, como o Brian falou, de, que é um, é um projeto universitário, então ninguém está ninguém sendo pago para jogar, então, obviamente tem a sua carga horária ali que a gente tem que cumprir semanalmente, mas a gente é muito flexível, muito flexível até porque tem gente de tudo quanto é canto da UFSC e de tudo quanto é curso, então a gente é bem tranquilo em questão de quando que as pessoas podem se dedicar ao projeto, né?
1: Sim, é conciliar a universidade e jogo às vezes dá uma pegada, mas é muito bom que a galera consegue se arrumar e tocar certinho. Mas, Dias, considerando que o time foi criado em 2019, como é que a pandemia impactou no time e no cenário competitivo? Como é que foi assim, a pandemia, conciliar a pandemia com o time?
4: Então, o time nasceu durante a pandemia, né? Então, é, a gente está vivendo, como, como eu disse, os projetos agora presencialmente, então a gente só sabia como era interagir, como era se desenvolver ali da USC no, no online. E com a pandemia, o número de campeonatos universitários cresceu muito, muito mesmo. E agora em 2022, a gente está sofrendo meio que uma ressaca, assim, dos campeonatos e que acabam estando bem escassos, mas os que estão surgindo têm surgido com muita força, com muita expectativa para a gente. E o que a gente espera é que já no ano que vem se normalize mais e que a gente tenha mais oportunidades e mais eventos presenciais para participar.
0: Eu ia perguntar também como que está sendo essa adaptação, exatamente, né? Já que o time se criou na pandemia, como está sendo essa adaptação presencial, tanto quanto universitário, que a volta presencial muda muita coisa, tanto para o time.
4: É, obviamente a gente teve uma adaptação nossa mesmo em questão de estudos, né? Pra quem teve muita gente que entrou na Titans e nunca tinha ido para a UFSC, né? Então, a gente tem vários perfis dentro do, do projeto. E como o Brian falou mesmo, a gente está testando novas possibilidades de interação da própria, da própria equipe, né? Então, se juntar para participar de um campeonato, é, como eu disse, fazer atividades com, para a comunidade interna em relação ao esportes, a esportes, campeonatos, etc., para a gente realmente começar a fazer essa integração. Além disso, a gente quer estar tá presente sempre, no fazer uma reuniãozinha, uma apresentação todo início de semestre na maior parte dos campos, para que a gente também apresente o projeto para os calouros, né?
0: E quais são os maiores desafios e dificuldades que vocês passam no nesse cenário de eSports aqui em Santa Catarina e no Brasil?
4: É, primeiro que tem a questão, por mais que tenham viagens, é interessante, né? É, sempre tem essa questão de como que vamos pagar, né? Então, dependendo do campeonato, eles, é, eles fornecem algum tipo de auxílio, mas a gente é muito dependente da verba que a UFSC nos auxilia, né? E até por essa questão de que é, a gente não é um esporte convencional, então é, fica numa margem muito tênue o que, o que, que realmente somos. Então, para a gente receber qualquer tipo de auxílio da UFSC é bem complexo. Então, isso é, um, é um, um desafio que a gente tem muito grande e a gente passa por isso desde o início, né?
0: Então, tá bom. e a última pergunta, mas não o final da entrevista, vocês podem comentar quando vocês quiserem. Mas a minha última curiosidade é quais são os objetivos a longo prazo da Titans?
4: É, em vocês perspectiva. Podem escolher, tá? Eu vou comentar como como diretor, né? E aí eu vou eu passo a palavra para o Brian também comentar um pouco qual seria a expectativa de um jogador, né? Mas a expectativa, minha expectativa é que a gente se consolide cada vez mais na área de esportes porque o projeto né, nasceu para representar a UFSC, a minha primeira intenção era essa. Mas no meio do caminho eu descobri uma importância ainda maior. É, hoje Pode parecer besteira para quem é leigo, mas é, ter um projeto de extensão como a Titans e como diversos outros em, em outras universidades do Brasil já é um fator para uma pessoa, para um aluno escolher uma universidade para estudar ou escolher... E, e, ou se estimular para entrar no ensino superior. Uh, quando a gente iniciou a seletiva, eu tive diversos casos de pessoas é, querendo participar do time e quando eu perguntava para pessoas se ela era da UFSC, algumas não sabiam nem o que, que era a UFSC. Então, esse papel de disseminar o ensino superior e a Universidade Federal de Santa Catarina é muito importante para a gente e isso também é um foco nosso. Então, até pessoas de... quando eu via o perfil da pessoa, era ela era de Santa Catarina e mesmo assim não conhecia a Universidade Federal, né? A grandeza que a gente tem nacionalmente e a pessoa não tinha esse conhecimento, então a gente acabou sendo uma forma de propagar o nome da universidade para o Brasil inteiro, né? Então hoje a gente está com essa parte competitiva, né? Então a gente está competindo no, em alto nível no cenário brasileiro, então a gente quer manter essa parte e além disso a gente está finalizando a Titans Academy, que é um braço da Titans específica para estar tá presente em escolas públicas e através de soft skills que a gente aprende no, nos jogos, né pequenas habilidades ali, a gente quer passar como que a gente pode desenvolver os estudantes através dos esportes e além disso a gente quer também dar um pouco de vivência de como é que está, como, é como é que é ser um, um uma equipe competitiva que representa, então a gente quer formar equipes no nível, no nível, no nível do ensino médio também, para ter essa convivência direta com os alunos que ser, se, é, são potenciais estudantes da própria universidade. Né?
3: Eu como player do, da Titans, o meu objetivo principal é ser campeão. Eu quero... <risos> Eu quero, assim como o CS, o LoL já foram campeões, sempre estão chegando nas cabeças nos campeonatos, chegando em terceiro, segundo, primeiro. Como eles, a gente também quer ser campeão. A gente quer botar o nosso nome ali, a gente quer mostrar que a gente é capaz. Que... E o Valorant também, por ser um, um jogo relativamente novo, é... vai crescer muito ainda e a gente pode crescer muito também junto com eles. Então, o objetivo da gente é... É crescer bastante, ser campeão, trazer uns canequinhos para gente colocar lá no <risos> nosso stand.
1: Não, isso aí vai dar certo. Já estamos indo bem aí. O Valorant vai ser mais um braço aí que vai trazer uns canecos bons para nós aí. E vai ter comemoração no container. <risos>
0: eu, eu fiquei curiosa aqui. Uma pergunta que não estava no roteiro, mas eu quero saber, Brian. Qual que é a sua parte favorita da Titans?
3: A minha parte favorita da Titans... Simplesmente jogar
0: É a melhor <risos> parte que tem Então tá bom Por hoje é isso, espero que vocês voltem mais vezes
1: Mano, foi muito bom falar com vocês Obrigado Brian, valeu Dias, brigadão E até a próxima, ouvinte
0: Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo Da Universidade Federal de Santa Catarina Apresentação por Daniel Alves e João Eduardo Cardoso.
1: Roteiro por Pedro guerrazzi mesa redonda com participação especial do diretor da UFSC Titans, Lucas Dias, e o jogador de Valorant, Brian Delfino.
0: Gamer News por Matheus Mendonça, trilha sonora por Benda Gasparetto, arte do episódio com Rebeca Roemig.
1: Edição técnica por Daniel Alves e, por fim, assistência técnica por Peter Lobo.
0: Insira ficha e rádio.ufsc. É rádio, é jornalismo, é game e ponto. See the fish.